0: Merhaba, bugün 7 Şubat 2023, ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Geçtiğimiz gün sabaha karşı Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen depremlerin ardından devletin her kademesi teyakkuza geçti. Arama kurtarma ekipleri ulaşabildikleri afet bölgelerinde can sperane çalışmalarına devam ediyor. Can kayıpları var, yaralılar var. Hava şartları da cabası, ülkece zorlu günlerden geçiyoruz. Depremzedelerin dışında diğer illerdeki vatandaşların da gözü kulağı afet bölgesinde. Yardım tırları yola çıktı bile. Tüm ülkemiz kenetlenmiş durumda ve dualar ediliyor. Haberleri takip ediyoruz ve insan soğuk kanlı kalmakta zorlanıyor. Şimdi bu afetin o güçlü travmatik yanını konuşacağız. Konuğum klinik psikolog Gökhan Ergür bizlerle. Gökhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Buruk bir gündeyiz. Deprem birçok ilimizi vurdu. Depremin nasıl oluştuğu, şiddeti yani tüm teknik konuları jeoloji mühendisleriyle konuşuluyor şu an ama e, bir diğer önemli mevzuda deprem sonrası yaşanılan travma. Yani depremzedeler için, göçükten kurtarılanlar için, ailesi enkazda yardım bekleyenler için, diğer illerden televizyondan takip edenler için yani bizim gibi ya da bölgeye yardıma gidenler için. Şimdi aslında bir ülkenin psikolojisinden bahsediyorum. Hocam afet sonrası, travmaya ilişkin neler söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle tüm toplumumuzun, ülkemizin, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah kalanlara sabır versin. Umarım enkaz altında olan dostlarımıza, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza da bir an önce sağ salim ulaşabiliriz. Şimdi bu tarz afetlerden sonra... Sıklıkla hoş olmayan ağır duygular ve bedensel tepkiler yaşar insanoğlu. Şaşkınlık, korku, çaresizlik, suçluluk, kaygı, şok, kendine ve başkalarına güvenmeme gibi duygular ortaya çıkabilir. Bunlar anormal bir duruma verdiğimiz normal tepkilerdir. Yani bu tepkiler normaldir. Şimdi bir olayın... E, travma olabilmesi için bizim ruh ve beden bütünlüğümüzü olumsuz yönde etkilemesi ve günlük yaşantımızı da etkilemesi gerekmekte. Bu olayı bizzat yaşamak yani travmatik olayı bizzat yaşamak olaya tanık olmak aile üyesinin ya da arkadaşının bu travmatik olaya yani e, doğal afeti yaşadığını bilmek, görmek, duymak ya da bu travmatik olayın rahatsız edici detaylarına sürekli bir şekilde maruz kalmak. Orada yardım için bulunan kişiler, şimdi bu kişilerde ve az önce saydığımız bu başlıklarda travmalar oluşur, travma oluşur. Peki travmadan sonra ne oluyor? Şimdi travmadan sonra kişi e, üç tür Klinik belirti gösteriyor. Bir, travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durum. Bu belirtilerin 30 günden fazla sürmesi. Akut stres bozukluğu dediğimiz durum ki normal olan şey e, belirtilerin 3 günle 30 gün sürmesidir bu akut stres bozukluğunda. Ve stres kaynağı bilinen kısa süreli psikotik bozukluklar dediğimiz bozukluklar. Şimdi... E, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ve yine akut stres bozukluğu belirtileri benzerdir. Fakat tedavi edilmezse ömür boyu süren belirtilerdir bunlar. Peki ne olur burada? İlk olarak istemsiz tekrarlar yani olaya dair flashbackler, rüyalar görülmek, kabusların görülmesi, travmatik olayı tekrar tekrar yaşamaya devam edip durması Kişinin sürekli tetikte olması, olumsuz ruh hali, kişinin mutsuz, üzgün, negatif, depresif hissetmesi. Diğer bir belirti disosyatif semptomlardır. Yani kişinin değişen gerçeklik algısı, kendisine uzaklaşması, çevresine, ailesine uzaklaşması, yaşadığı olayı hatırlayamaması, depremi hatırlayamaması, başına gelenleri hatırlayamaması ya da bu olayın bir bölümünü hatırlayamaması. Uykusuzluklar, uyku bozuklukları, konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik hali, saldırganlık, kişinin çok gergin olması ya da aşırı savunmacı olması, çok kolay ürkmesi bu tür doğal afetler sonrası bizim gördüğümüz belirtilerdir. Şimdi e, burada bizlerin dikkat etmesi gereken şey, travmaların oluşmaması için dikkat edilmesi gereken şeyler öncelikli olarak... Fiziksel kısıtlılıkları olanlar, çocuklar, yaşlılar, zihinsel engelliler ve dışlanmaya maruz kalabilecek dezavantajlı grupları öncelememiz gerekiyor. Öncelikle bu grupların ihtiyaçları karşılanmalı. Deprem bölgesinde, afet bölgesinde Türkçe bilmeyen birçok vatandaşımız, misafirimiz var. Bu insanları unutmamak gerekiyor. Ve genellikle en önemli sorun afetlerde bu tür gruplar gözden kaçar. Çok kolay gözden kaçarlar. Örneğin bu tarz bir kaosun içerisinde birinin işitme ya da görme engelli olduğunu, Türkçe bilmediğini fark etmek çok kolay olmayabilir. Bu gibi olasılıkları hep akılda tutmamız gerekiyor. Yine bölgeye ulaşan yardımlar konusunda... Geçmiş dönemlerdeki tecrübelerimiz de bize bunu gösteriyor. Yardımların adil dağıtılmadığı, işte din, dil, ırk, mezhep, mezhep ayrımı yapıldığı söylemleri çok sık yayılır ve insanlar kendilerini dışlanmış hissederler. Bizlere düşen bu ayrımcı dili çoğaltmamaktır. Sosyal medyada bu tarz haberlerin yayılmasını engellemek gerekir ki Kişilerin yaşamış olduğu travmalar daha da derinleşmesin. Yine sahada görev yapan kim varsa, arama kurtarma ekipleri, yetkililer, devlet adamları, lütfen ve lütfen vatandaşın üzgünlüğünü, kızgınlığını anlayın, bağırış çağırışlarını anlayın, feveran edişlerini anlayın. Onlara sarılın, dinleyin, dertleşin, yanlarında olduğunu hissettin. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, travma sonrası stres bozukluğunu oluşturan en önemli faktörlerden bir tanesi özellikle afetlerde kişilerin o bölgede kendilerini sahipsiz ve çaresiz hissetmeleri, yalnız hissetmeleri. O yüzden devletin tüm birimleriyle sahada olması ki bunu görüyoruz, kişilerin yardım kuruluşlarının orada olması çok çok önemli. Bununla ilgili son olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi. Kişilerin orada olası ihtiyaçlarını gözlemleyin. Ya bu insanın neye ihtiyacı var burada değil ama onlara da sorun mesela. Neye ihtiyacı var? Mesela size e, bir hanımefendinin kıyafetle ilgili bir ihtiyacı yokmuş gibi gözükebilir. Ama bu hanımefendinin bütün gün, bütün gece başını örtmemesi onun için hayatının en büyük travması olabilir. Ya da farklı bir ihtiyacı, farklı bir ritüeli vardır. Bu farklı bir e, ibadet biçimi vardır, ibadeti vardır. Bu ihtiyaçları onlara lütfen ve lütfen e, soralım, bunları da gözden kaçırmayalım derim.
0: Hocam, AFSD'lere e, nasıl bir psikolojik destek verilmeli diye sormak istiyorum tam da bu noktada. Kişiye yönelik psikososyal destek noktasında neler söylersiniz?
1: Evet, şimdi şu an en etkili psikolojik destek onların... ...temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. E, 99 depremi sonrasında yapılan bir araştırma var. Bir saha araştırması var. E, araştırmalar şunu gösteriyor. Depremin ilk günlerinde, afetin ilk günlerinde... ...aç, açıkta ve uykusuz geçirmiş, kayıpları olmuş... ...ve yıkımı görmüş çocuklarda... ...travma sonrası stres bozukluğu, riski... ...oldukça fazlasıyla artmış. Bu durum yalnız ve savunmasız bırakılma algısı sebebiyle oluyor. Yani oradaki kişiler yalnız ve savunmasız bırakıldıklarını hissettikleri için o akut stres bozukluğu sonrasında, travma sonrası stres bozukluğuna dönüşüyor. Yine bu çalışmada önemli bir detay daha var. 99 depreminden etkilenen çocuklarda deprem sonrası açlık yaşamanın Ağır yaralanmış kişileri görmekten bile daha travmatik olduğu tespit edilmiş. Yani temel ihtiyaçlarının giderilmesi, acilen giderilmesi burada çok çok önemli. Şunu unutmamak gerekiyor. Afet bölgesinin ihtiyacı olan şey bir numarada. Temel yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesi, iki numarada psikolojik ilk yardımdır. Psikoterapi değildir, psikoterapi sonraki aşmadır. Şimdi psikolojik ilk yardım ne demektir? Çok basit bir şey aslında. Travmatik olaylar sonucu acı çeken, yardıma muhtaç kişilere sunulan destekleyici ve insani bir yardımdır. Psikolojik ilk yardım şöyle olur. İlkesi şudur. Bak, dinle ve bağur. Şimdi bakmak gerekiyor. Olay yeri hala tehlikeli olabilir. Güvenli olmayan bir yapının yanında altında olabilirsiniz. Öncelikli olarak bu kişilerin güvenliğini sağlamamız gerekiyor bizim. Çünkü kişi yaşadığı şok sebebiyle kendi güvenliğinin farkında değildir bu noktada. Ve kişiye bizim acil temel ihtiyaçlarını sormamız gerekiyor. Yine bu kişiler temel ihtiyaçlarının farkında olamayabilirler. Ve yine bizim o noktada... Etrafa bakıp acil ihtiyacı olan insanları gözlemlememiz gerekiyor. Stres sebebiyle yoğun tepkiler veren, ağlama krizlerine giren insanlara bizim daha önce psikolojik ilk yardımı uygulamamız gerekiyor. İki numara, dinlemek. Bu işin en önemli kısmı. İnsanları dinlememiz gerekiyor. Travma ancak dile gelerek iyileşir. Anlatarak iyileşir. İnsanları anlatmaya zorlamadan, detay vermesine detay vermeye zorlamadan dinlemek bile başlı başına bir ilk yardım yöntemi'dir. Travma sonrasında şaşkınlık, korku, öfke, suçluluk gibi duygular yaşanıyor. Bu duyguları lütfen afetzedelerle tartışmayın. Sadece dinleyin. Konuşmak istemiyorlarsa da sessizce yanlarında durun ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlayın. Güvende hisseden kişi Karşısındaki kişiyle zaten bir iletişim kuracaktır. Ve psikolojik ilk yardımda son aşama bağ kurmak. Çünkü travma yaşayan kişi tüm dünyayla bağlantısının koptuğunu, hayatının sonlandığını ve artık bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını hisseder. Bu kişilerin sevdiklerine ulaşması, temel ihtiyaçlarının duyulması yardım hizmetlerine ulaşması ve birilerinin kendileri için fedakarlık yaptığını bilmeleri bu kişilerin dünyaya yeniden güvenle bağlanmalarını sağlar. Bu kişilerin dünyada benim ihtiyaçlarımı gözeten birileri var demeleri çok çok önemlidir. Çünkü bu tarz durumlarda insanlar önceliğini kendisine ve ailesine verir. Bazen diğer insanların ihtiyaçlarını Unutabiliyoruz, umursamayabiliyoruz. Bu kişinin yaşadığı bir kıyamettir aslında, kıyamet gibidir. Bu çaresizlik anlarında herkesin kendi derdiyle uğraştığı bu anlarda ötekine el uzatmak o kişiyi kıyametten kurtarır. Bazen sadece ve sadece orada olan ve halden anlayan bir kişinin olması bile Afet Zede'ye oldukça büyük fayda sağlamaktadır.
0: Hocam şimdi bir taraftan da e, sosyal medyada yapılan paylaşımlar e, bu zor zamanlarda çok tehlikeli boyuta gelebiliyor. Her içerik doğru değil ki bazıları çok rahatsız edici olabiliyor. Sizin önerileriniz neler?
1: Şimdi önce şunu söylemem gerekiyor sanırım. Kötülüğü, yağmayı, çaresizliği, fırsatçı satıcıları... Bu haberleri çoğaltmak yerine gece yarısı yollara düşen, yardım için her şeyini gözden çıkartan, feda eden, koşturan kahramanların, vatandaşların, doktorların, aklınıza gelebilecek tüm meslek gruplarının haberlerini çoğaltmak. Afet zedelerin ihtiyacı olan şey bu olumsuz haberler değil, kendileri için koşturan, dua eden bu insanların varlığını bilmektir, bu tür haberleri dinlemektir. Sosyal medyada ve televizyonlarda tüm kullanıcılardan ricam siyasi hesaplaşmaları bu tarz mecralar üzerinde yapmamaları sonraya saklamalarıdır. Çünkü bunun hiçbir faydası yok. Yine sosyal medyada karşımıza çıkan devletin zayıflığını, güçsüzlüğünü ifade eden haberlerin yayılmasının da şu an afet bölgesinde olan insanlara hiçbir katkısı yok. Aksine bu tarz haberler oradaki insanlarımızı, vatandaşlarımızı daha çok mutsuz edip daha fazla üzmektedir. Ve yine haberleri takip eden vatandaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Yayınları mümkün mertebe aralıklarla takip edin. Sürekli olarak bu tarz görüntülere, haberlere maruz kalmamaya çalışın. Mümkün mertebe elinizden geldiğince Yardım faaliyetlerinin içerisinde olun. Büyük ya da küçük demeden ailenizle beraber bulunduğunuz çevredeki, bulunduğunuz mahalledeki yardım organizasyonlarının içinde, içine dahil olun. Resmi kaynakları takip edin. Böyle zamanlarda bilgi kirliliği çok olur. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek için resmi kaynakları takip etmek çok çok önemli. Yine... Medyada, sosyal medyada ve diğer alanlarda bu tür afet haberlerinin etkisini artırmak için görsel materyaller sık sık kullanır, kullanılır. Fakat bu materyalleri lütfen ve lütfen dikkatli seçmek gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşayan insanları kırmamak, incitmemek, onları yaralayıcı, morallerini daha da düşürecek görsellerin, haberlerin, videoların daha az olması ve bu tarz haberlerin daha dikkatli bir biçimde seçilmesi, yayınlanması gerekmektedir.
0: Evet, bu afeti de birlik içinde atlatacağız. Afet bölgesinde can siperhane çalışmalar devam ediyor dedik. Afet sonrası yaşanan travmaydı konumuz. Konuğum klinik psikolog Gökhan Ergür bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağolunuz efendim.
0: Programı kapatma vakti geldi. Bu arada biz Anadolu Ajansı olarak gelişmeleri anbean aktarmaya devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Hoşçakalın.